So, wir sind im letzten Teil angelangt. Wir haben noch elf Seiten vor uns, die sich um das Qualitätsmanagement handeln. Und dann starten wir doch gerade. Äh, ja, es gibt eigentlich eine Kernfolie vom Qualitätsmanagement. Das sind die verschiedenen ähm, Stufen, die man hat. Das ist eigentlich die Entwicklung davon. Das Wissen von den verschiedenen Stufen ist aufeinander aufbauend. Ähm, oftmals werden Methoden Varianten von einer vorherigen Stufe in die nächste Stufe mitgezogen. Es ist nicht historisch gesehen, sondern äh, es sind Reifengrade. Das heisst, es gibt immer noch Unternehmungen, die ähm, Qualitätskontrollen durchführen, anstelle von kunden- und erlebnisorientiertes Exzellenzmodell. Also da gibt es immer noch alles. Und aber die ältere Verfahren werden zum Teil auch noch bis, äh, bis State of the Art Unternehmen gebraucht, dafür für die spezifischen Prozesse halt nichts anderes geht. Also, ähm, charakterisierend, zauberst ist sortierend, steuernd, vorbeugend oder integrierend. Qualitätsarbeit ist produktgerichtet, Prozess und systemorientiert oder unternehmensorientiert. Angefangen tut man ganz links bei Qualitätskontrollen, wo es einfach darum geht, Fehlerentdeckungen zu machen, Endkontrollen durchzuführen, Ausschuss und Sortieren. Dann als nächster Schritt hat man Qualitätsprüfung wo Selbstprüfungen betrifft, Stichprobenpläne, äh, beginnende Qualitätsplanung und auch wieder Fehlerkorrektur. Also dann muss der Qualitätskontrolle das ein bisschen mit, mit der Fehlerkorrektur. Bei Kontrolle konzentriert man sich aber eher auf die Entdeckung und bei Prüfung sogar auf die Korrektur. So um 1930 kommen. Dann geht man einen Schritt weiter zur Qualitätssicherung. Da tut man ähm, umfassende Qualitätsplanungen erstmals erstellen, die 1960 angefangen Es gibt Qualitätssicherungshandbücher. Es werden auch einzelne Qualitätssicherungstechniken angewendet. Und ähm, anstelle von Fehlerentdeckung bei Kontrolle, Fehlerkorrektur bei Prüfung, tut man sogar tut man weiter aufbauen bei Qualitätssicherung und tut, äh, schauen, dass man Fehler kann vermeiden kann. Das heisst, da kann man Testsystem umfassend aufbauen, ähm, dann schauen, dass die entsprechenden Applikationen dort zuerst ähm, durchgejagt werden, also dort, dass sie zuerst dort durchgejagt werden und dort kann man schon Fehler vermeiden, indem man es dann, bevor man es überhaupt in Betrieb übernimmt, dass man die Fehler schon kennt und eben dementsprechend kann vermeiden kann. Dann ab 1990 hat man das Qualitätsmanagement QM, das prozessorientiert ist, wo auch QM-Systeme verwendet werden. Dann hat man wieder hier verschiedene Techniken, die man genutzt hat. Und dort ist aber der Anfang, dass man kundenorientiert denkt und mit einem KVP, ähm, KVP für Geschäfts... KVP der Qualitätssicherung. KVP ist kontinuierlicher Verbesserungsprozess, macht Sinn. Ähm, dass man da dort einleitet beim Qualitätsmanagement. Dort befindet sich, nachdem man mit der Kontrolle, Prüfung und Sicherung im Produkt gerichtet ist, ähm, fängt man 1990 eigentlich an, Prozesse systemorientiert zu denken. Also eben mit der ähm, beginnenden Kundenorientierung, mit der Prozessorientierung und mit der kontinuierlichen Verbesserung, äh, die man hier einführt. Und dann am äh, Schluss, wo man beim totalen Total Quality Management ist, man unternehmensorientiert handeln, wo man alle Anspruchsgruppen einbezieht, äh, eine Corporate Governance erstellt, dann präventives, integriertes Qualitätsmanagement betreibt und Risikomanagement. 
Und auch da, wo kundenerlebnisorientiertes Exzellenzmodell daheim ist, wo man verschiedene äh, Möglichkeiten hat. Also jetzt hier werden wir, äh, wir haben Six Sigma schon gesehen. Was aber jetzt auch noch wieder kommt, ist CFQM, wo wir darauf werden eingehen werden, was es ist, für hier oder den Kreis zu schliessen. Also da hat man wirklich, äh, wie schon gesagt, das baut alles aufeinander auf. Gewisse Prozesse sind halt immer noch in Kontrolle, wo, man, wo es nicht anders geht, wo man Fehler muss entdecken, Endkontrollen machen oder ähm, sortieren. Und äh, ja, dann sieht man da, dass man da auch von links nach rechts gehen. Ähm, steigend mit einem Pfeil, wo man dann über die Jahre sieht, wie sich das Ganze entwickelt hat. Angefangen 1990 mit der Qualitätskontrolle. Äh, aber wie gesagt, normierte Managementsysteme, generell aufbauen. Die erste Ebene ist EFQM-Modell und ISO-Modell. Also ISO, das kann ich dann auch darauf ein und EFQM auch. Die zweite Ebene ist Prozessorientierung oder PTCA-Zyklus, also Plan, Do, Check, Check, Act, Kreis. Und Unterscheidung der Prozesse selber und dem PDCA-Zyklus, welche für Verbesserung zuständig sind, beides zusammen ein Qualitätsmanagementsystem, welches auf Prozessen basiert. Ja, das ist ein bisschen voneinanderabhängig. Ja, ähm, Prozessorientierung, äh, Managementsystem, wo auf Basis von internen Prozessen aufgebaut werden, eigentlich für die gezielte Umsetzung von Unternehmenszielen, äh, unabhängig von Unternehmens- und Branchengröße und Branchenzugehörigkeit. Der PDCA-Zyklus ähm, wird dazu verwendet. Das heisst, es ist ein Regelkreis für Managementsystem. Äh, der Schritt von einem Regelkreis eignet sich für alle betrieblichen Prozesse. Äh, folglich sind auch Normen für prozessorientierte Managementsysteme untereinander kompatibel. Ähm, da befinden wir uns aber immer noch eigentlich auf der da befinden wir uns grundsätzlich auf der zweiten Ebene. Jetzt kommt aber die erste Ebene wieder dazu. Das ist die Normenfamilie. Ähm, mit der ISO-Zertifizierung wird nicht das Produkt oder die Dienstleistungsqualität, sondern die Aufbau- und Ablauforganisation bzw. Prozessqualität der Organisation geprüft. Ähm, sie benennt unabhängig voneinander spezifische Leistungserbringer und Grössen der Organisation äh, in Form von Mindestanforderungen, die die Organisation muss erfüllen muss. Es gibt aber grundsätzlich keine Vorschrift, wie die Anforderungen konkret müssen umgesetzt werden müssen. Das heisst, äh, ISO 9100, ähm, das ist die Norm, die zertifiziert wird für Qualitätsmanagementsysteme, für Anforderungen. Ähm, Grundlage für die Zertifizierung bevor der Anforderungskatalog richtet sich. Äh, ISO 1911 richtet sich an Organisationen und Personen, die interne oder externe Audits von Managementsystemen durchführen oder für das Management ähm, oder für, für das Auditprogramm vom Management verantwortlich sind. Und das ist eigentlich ein Leitfaden zur Ausrichtung von einem Unternehmen für Total, in Richtung Total Quality Management. Kann aber grundsätzlich gesehen nicht zertifiziert werden. Also nur einzelne Bereiche können zertifiziert werden, aber nicht alles ja und und ist ja ziemlich äh, Uh, unabhängig oder respektiv, ja. Dann ähm, Ziel von ISO 9001, ähm, interne Gründe, Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit, Steigerung von Kundenzufriedenheit, Kostenreduktion, Optimierung der Prozessabläufe, Steigerung von Prozessleistung und Imagegewinn. Wenn man natürlich eine Zertifizierung hat, äh, stellt man da immer besser dar. 
Objekten gehen, können sie Anforderungen von bestehenden Kunden, insbesondere von Zulieferern, Anforderungen in Ausschreibungen oder Anforderungen von Geldgebern, also vom Staat. Zertifizierung soll kein Selbstzweck sein. Äh, in der Norm wird explizit darauf hingewiesen, dass die Berücksichtigung der Normanforderungen zur Steigerung der Gesamtleistung von Organisationen beitragen äh, Es gibt neben dem prozessorientierten Ansatz sieben Qualitätsmanagement-Grundsätze von ISO 9001, äh, die grosse Bedeutung haben. Das wäre Kundenorientierung, Führung, Einbeziehung, von Personen, prozessorientierter Ansatz, Verbesserung, faktengestützte Entscheidungsfindung und Beziehungsmanagement. Also ich wiederhole, Kundenorientierung, Führung, Einbeziehung von Personen, prozessorientierter Ansatz, Verbesserung, faktengestützte Entscheidungsfindung und Beziehungsmanagement. Eine Art Kerncharakteristik ist die Prozessorientierung, der PDCA-Zyklus, den wir schon angeschaut haben, Plan Do, Check, Act wird auf alle Prozesse vom Qualitätsmanagementsystems angewendet. Und eben, wie gesagt, ist ein Zyklus. Und noch ein weiterer Kern, ein weiteres Kerncharakteristik ist äh, risikobasiertes Denken und Handeln. Bewusste und durchdachte Auseinandersetzung mit betrieblichen Risiken, insbesondere die, die direkt oder indirekten Einfluss auf die Organisation haben. Wie ist äh, ISO 9001 aufbauen? Es äh, ist wieder in dem Plan to Check Act Zyklus, wo das eigentlich nicht so strukturiert wird. Ich muss jetzt aber jetzt selber schauen, weil es gibt selber ehrlich gesagt nicht der Verstand. Ich glaube, da auch nicht sehen. Mal schauen. Ja. Das lassen wir mal außen vor. Dann nehmen wir jetzt mal an, dass es nicht so detailliert muss gewusst werden Der FQM-Ansatz ist, äh, bedeutet ausgeschrieben, Excellence Model. Äh, nein, was bedeutet das ausgeschrieben? Das ist eine gute Frage. Excellence FQM. FQM. European Foundation for Quality Management. Das ist das Haus für Quality, das er da zeigt hat. Die acht Grundkonzepte der Exzellenz benennen die Erfolgskriterien eines exzellenten Unternehmen. Auf der Stufe 1. Beantwortet die Frage, was ist entscheidend für den Erfolg exzellenter Organisationen? Da ist der FQM-Ansatz. Das FQM-Exzellenz-Model ist ein Kriterienmodell. Es dient als Themenraster für Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung. Mit dem Kriterienmodell wird das Grundkonzept praktisch umgesetzt. Radar bildet den Führungsregelkreis ab und ermöglicht skalierte Reifegradbewertungen. Äh, Ergebnis, Vorgehen, Umsetzung, Bewertung und Verbesserung. Ja, macht Sinn. Dann haben wir das Grundkonzept vom FQM-Modell. Das haben wir hier getroffen. Nutzen für Kunden schaffen, äh, Zukunft nachhaltig gestalten, Fähigkeit von Organisationen entwickeln, Kreativität und Innovation fördern, mit Vision, Inspiration und Integrität führen, Veränderungen aktiv managen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, die sind wir erfolgreich und dauerhaft herausragende Ergebnisse erzielen. Da haben wir jetzt Krasse House of, äh, House of Quality. Das Modell hat vier Ergebniskriterien und fünf sogenannte Befähigungskriterien. 
die sich mit Stellhebeln für Ergebnisse befassen. Die Befähigkeitskriterien sind insgesamt 24 und Ergebniskriterien in 8 Teilkriterien unterteilt. Befähiger, Plan du gleich 500 Punkte. Führung, Mitarbeiterstrategie, Partnerschaft und Ressourcen, Prozess, Produkt und Dienstleistung, Mitarbeiter. Ah, der Ergebnis, sie check Mitarbeiter, Strategie, Partnerschaft und Ressourcen, Prozess, Produkt und Dienstleistungen. Unten dran sind Prozess, Aktivität, Methode, Instrument und Ergebniszahlen, Daten und Fakten. Hier sehen wir noch die einzelnen Teilkriterien in einem Raster aufgeteilt. Ja. Zusammenhang von den Kriterien. Teilkriterium B. Ja. Man jetzt nicht durchgehen. Radarlogik, Results, Approach, Deployment, Assessment und Refinement. Macht Sinn. Ähm, das ist der Approach von Radar. Äh, innerhalb vom Radar ist der PDCA-Zyklus wieder zu sehen. Plan, Do, Check, Act. Und dann kommen wir schon zur Prozessführung. Und Prozessworkflows. Wir sind auf Seite 49. Ähm, ja, da, hat man, da tut man einfach in einem Workflow einzelne Prozessschritte in eine Reihe bringen und dann der Rollen zuweisen, wie das gemacht wird. Und die Informationssysteme, die eigene Geschäftsstrategie und Prozesse umsetzen. Also man hat eine Geschäftsstrategie, man hat einen Prozess, man hat das Informationssystem. Das haben wir auch schon beim Ableiten von Prozessen gesehen, dass es eigentlich so funktioniert, dass die oberste Strategie ist, mit den Prozessen und unten das Informationssystem, also ist eigentlich die gleiche Ansicht, die wir schon gesehen haben. Dann automatisieren und integrieren von betrieblichen Aufgaben und Funktionen. Also man hat hier äh, das grosse, isolierte Unternehmenswelt. Innen drin ist Verarbeitung das Anwendungssystem mit einem grünen Böckchen. Auch hier wieder nach dem ITO-Modell, Eingabe, Transformation, Ausgabe, also Input, Transformation, Output. Wo auch hier bei dem, äh, Automatis also beim System eigentlich eine Rolle spielen. Dann basierend darauf ist natürlich auch die Datenhaltung wichtig. Äh, man hat eine zentralisierte Datenbank, die verschiedene Arten von Daten enthält. Also wir haben Beleg. Äh, nein, mal Belegdaten und Stammdaten, wobei Belegdaten sind nicht dauerhaft sind. Also es ist wirklich, ähm, kann sein, äh, eine Bestellnummer für eine Bestellung. Das ist ähm, das Belegprinzip, genau. Das kann Realität ist Bestellung, Lieferung, Rechnung, Reklamation. Das sind alles Belegdaten. Und generiert, also es ist eigentlich auch Geschäftsvorfall und wird im SAP beispielsweise wird SAP-Beleg erstellt dazu. Also für jeden Geschäftsvorfall wird eine SAP-Beleg gestellt, wo man eine Belegnummer bekommt. Und genau, Unterschied Stammdaten und Bewegungsdaten. In der Mitte sind die Daten davon, Stamm- und Bewegungsdaten. Der Unterschied von Stamm- und Bewegungsdaten sind Stammdaten sind konsistent. Also das sind Kundendaten, ähm, Adressen, Standorte, wo der Kunde hat, was er schon bestellt hat etc. Äh, nein, das gehört aber nicht zu den Stammdaten. Und Bewegungsdaten sind dann eben die Bestellungen, wo, wo die die SAP-Belegnummer bekommen, die natürlich dann, äh, nicht konsistent sind. Heiliges Bewegprinzip, Geschäftsvorfall, virtuelle, äh, jeder Geschäftsvorfall gibt einen virtuellen Beleg. Ähm, Keine Dokumente, aber wer dem System so erfasst. Beispiel von Modulkern, Unterschied zwischen operativen System, RPCRM und analytischen System, Reporting BI-System. 
ja, dann kommen wir zum Schluss zum Prozessmining. Das heisst, man geht einfach Daten anschauen und schaut, wo man da entsprechende Verbesserungsvorschläge oder Verbesserungen erzielen kann. Und jetzt kommt noch das Kapitel Random Slides, das sind important. Ja, ich glaube, da kann ich nicht so durch. Aber gut, hey, wir werden am Ende ankommen. Ähm, ich habe gemerkt, Qualität ist äh, noch so ein kleines Thema, das ich glaube, nochmal anschauen muss. Aber äh, wir werden zum Ende von diesem wunderbaren Modul ankommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat so unglaublich Spass gemacht, die ähm, Episoden hier aufzunehmen. Währenddessen sind sie hier über den Balkon auf Bern schauen und denken, Mensch, wie geil wäre es, Gavella zu fahren. Aber jetzt ist die Zeit gekommen und ich gehe schwimmen. Ich gehe schwimmen, habe ich gedacht. Und ja, jetzt habe ich einen Podcast, den ich hören nicht war. Währenddessen sind die Sonne ein bisschen Es sind doch hervorragende Aussichten für einen wunderschönen Nachmittag. Jetzt haben wir 20 vor 2 am Sonntagnachmittag. Das Leben ist super. Und äh, ja, ich wünsche euch viel Spass und bis zum nächsten Mal. Thank you.